1: Buenas, en el día de hoy le vamos a hablar sobre algo que quedó marcado para toda América, la final de la Copa Libertadores 2018. Ahora mi compañero Joaquín Lanuce va a explicar cuáles fueron las cosas más importantes de este partido para después poder explicarlas.
2: dijo Mateo, yo iba a nombrar algunas de las cosas que fueron importantes en este hecho histórico. que son las cosas que nos vamos a enfocar más profundamente? Vamos a hablar de lo siguiente. ¿Cómo fue el partido? ¿De cómo hizo River para llegar a la final?
0: Hola, yo soy Justus Travia y les quería informar que en esta semana nosotros tres tuvimos la gloriosa chance de poder hablar sobre esta final con un fanático del club River Plate. Esta persona es muy conocida ya que él controla un usuario por las redes sociales informando de cada cosa que pasa en el club. Es conocido como Fede Rubí, pero se llama Federico. Muy bien.
3: Puedo mencionar un montón de cosas de, de cómo estaban las hinchadas en, en Madrid. Yo más que nada te voy a hablar de la de River, que es donde me tocó estar a mí, ¿no? del lado de, de River como hincha. Eh, nunca me voy a olvidar lo que fue el banderazo en Puerta del Sol, ahí en Madrid, el día anterior a la final, llena de hinchas de River. Bueno, probablemente mucha gente ya habrá visto los videos y demás. Fue algo emocionante, algo que nunca, nunca me voy a olvidar. Saber que a tan lejos de, de la Argentina se, se, se vivió con tanta pasión este fue algo impresionante increíble, realmente increíble y claramente yo sé que, que el equipo vio que, que había un apoyo de un montón de hinchas que viajaron desde lejos haciendo un gran esfuerzo económico solamente para poder ver al, al equipo y bueno, por suerte ellos nos la devolvieron con una enorme e histórica alegría al día siguiente. Con respecto al día al día de la final, bueno, la previa fue dentro todo tranquila, en paz, con la gente obviamente alentando, con mucha confianza, sin dudas, eh, y lo que se vivió en esa en esa tribuna de todos hinchas de River, eh, la quinta bandeja del Bernabéu, el día de la final es algo que no me voy a olvidar nunca, ¿no? La gente siempre alentando, con la confianza intacta en el plantel, más allá de haber eh, perdido un a en el primer tiempo, eh, Nada, fue, fue muy lindo, fue muy lindo y creo que teníamos la obligación de representar a todos los hinchas que fueron perjudicados y no pudieron vivir la, la final en el Monumental. Yo siempre digo eh, que la final tenía que ser en el Monumental y terminó siendo desgraciadamente a 12.000 kilómetros de, del país. Bueno, por suerte nos dimos esa alegría y también la tranquilidad de saber que la gente no pudo viajar, lo disfrutó desde los distintos puntos de, de la Argentina. Pero bueno, pues, yendo en concreto a lo que se vio ese día en el Bernabéu y te, te, yo no les, no, no les quiero mentir, a veces hasta me emociono al ver, al ver videos de, de, de ver que tanta gente que viajó por amor a la camiseta y se llevó semejante alegría. Este, obviamente era una tribuna totalmente repleta de gente donde no se paró de alentar en ningún momento, donde la fe nunca se perdió, y bueno, sobre el final nos dimos ese gustazo con igual tercero y iba al tercer, tercero.
1: El camino de River hacia la final. El camino de River para llegar a la final no fue nada fácil Ya que le tocaron equipos difíciles que enfrentar Primero de todo nos tocó un grupo que se podría decir bastante duro Nuestros rivales eran Flamengo, Santa Fe y Emelec El primer partido contra Flamengo salió 2-2 El segundo también empatamos y salió 0-0 contra Santa Fe El tercer partido el conjunto millonario salió victorioso Con una victoria de 1-0 contra Emelec Después se venía la vuelta de cada partido River ganó 1-0 contra Santa Fe También ganó contra Emelec 2-1 y empató de nuevo contra Flamengo. Esto quiere decir que River Plate pudo pasar a octavo de final fácilmente ya que pudo ganar 3 partidos de 3. En octavos de final nos cruzamos a un clásico. Racing Club. Racing es un equipo que con River llevan una gran competencia ya que los dos son de Buenos Aires. En la ida empatamos 0-0 pero a la vuelta River salió victorioso con una victoria de 3-0 en su propia cancha. River pasó a cuartos de final. Nos cruzamos con Independiente, otro equipo de Buenos Aires y que también hay mucha competencia. En la ida empatamos 0-0 en su cancha, pero la vuelta en nuestra cancha pudimos pasar a semifinales ganando 3-1, River se cruza a Gremio un equipo de Brasil muy competitivo con unos jugadores muy rápidos y difícil de ganar, la ida fue en nuestra cancha perdimos 1-0, pero la vuelta fue uno de los partidos que el club millonario y todos los hinchas sufrimos mucho, ¿por qué? porque si nosotros empatábamos no pasábamos a la final, solo podíamos pasar ganando el partido, el partido iba 1-1, esto decía que nos quedábamos afuera y Gremio pasaba, pero algo ocurrió al minuto 86 del partido, el árbitro cobra penal para River por el hecho de que Berezán, jugador de gremio, puso la mano para evitar que la pelota vaya al arco. El jugador Gonzalo Martínez, también conocido como el Piti, batea el penal y fue gol. Y ahora quedan dos encuentros más por disputar. Los dos partidos más importantes de la historia del club millonario iban a ocurrir River tiene la chance de dejar una huella a nivel mundial Se enfrentaba con Boca Juniors El superclásico de Argentina en una final de Copa Libertadores ¿Puedes imaginar? Esta final tuvo muchos problemas De los que va a hablar mi compañero Joaquín Danuzés Y justo a Arabia habló sobre el resultado de esta gloriosa final
0: Yo me voy a basar en las estadísticas del partido de 9 del 12 del 18. Este partido fue muy peleado y tuvo grandes jugadores peleando por ganar la Copa. Terminó en un 3 a 1 con el resultado a favor de River. El gol en el equipo bostero fue de Darío el Pipa Benedetto, en el minuto 43 exactamente, donde hizo un festejo que luego de la final fue locura en las ruedas. Por el otro lado, los goles en el equipo millonario fueron de Lucas Heroso Prato, en el minuto 67, Juan Ferquintero en el minuto 108, y el gol más recordado por los hinchas de River debido al relato y en el momento en el que lo hizo el Pete Martínez en el minuto 121. Gol que nos hacía asegurar la copa.
2: El taco no, hace la personal y ahí se va, se va, se viene Martínez para el gol, y va al tercero y va al tercero, y va al tercero, y gol de arriba y gol de arriba...
0: El partido duró unos 122 minutos debido a que se fue a prorroga. Fue un encuentro muy agresivo debido a que hubieron cuatro tarjetas amarillas en el conjunto millonario, mientras que en el Ceneice, una amarilla y una tarjeta roja. Muchos dicen que fue injusta y influyó en el resultado. Vamos a meter el famoso partido marcó un antes y un después en la historia entre estos dos grandes del fútbol argentino, y determinó que Marcelo Gallardo se convertiría en el mejor entrenador de la historia de River Plate, para muchos que hasta lo comparaban con el virrey Bianchi. En torno a los hinchas generó las burlas de estos a los de Boca por mucho tiempo y ahora siguen aunque mucho menos que meses después del partido. Al ganar el partido el equipo millonario se ganó el pase al Mundial de Clubes, que fue un desastre donde la Alain dio el golpe y eliminó a River en las semifinales. A pesar del mal Mundial de Clubes los hinchas no estaban enojados ni decepcionados, sino que orgullosos de que su equipo había ganado la final más importante de la historia entre dos grandes equipos del fútbol argentino a los ojos del mundo entero. Fue importante por las polémicas sobre todo que hubieron antes del partido, que hicieron que se hagan el Bernabéu con las presencias de grandes personajes del deporte a nivel mundial incluyendo al Lionel Messi.
2: ¿Qué fue lo que pasó fuera de la cancha? la final han retrasado el partido en más de una ocasión, pero yo voy a hablar del retraso que llevo a la final al 9 de diciembre en el Bernabéu. Sabrán que los hinchas de ambos equipos son capaces de hacer cualquier cosa por su equipo, incluso herir a alguien más. Eso fue lo que pasó con los hinchas de River hacia los jugadores de Boca. Ahora les voy a explicar detalladamente los sucesos. Los jugadores de Boca se encontraron en un bondi escoltados por una gran variedad de policías con rumbo al Monumental. Pero en la avenida Garay y 9 de Julio, algo inesperado sucedió. Allí desesperaron una gran cantidad de hinchas del millonario con piedras en mano. Y los policías no fueron capaces de frenar los piedrazos dirigidos hacia el bondi de Boca, así dejando varios heridos del plantel de Boca. Alguien debía reaccionar hacia este agresivo suceso. El que reaccionó fue Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol en ese momento. Para llegar a una conclusión, tuvo que hablar con los presidentes de ambos clubes. Y al final y a cabo, habían dos opciones sobre la mesa para elegir. Opción 1, dar los puntos a Boca y así dejándolos como los campeones de la Copa Libertadores. Opción 2. Sacarle la oportunidad a River de jugar de local y jugar en otro lado. Como todos sabrán, la decisión fue jugar en otro lado. Y Alejandro tuvo la oportunidad de que el partido se juegue nada más y nada menos que en el Bernabéu. Cancha donde jugadores históricos han pisado. Pero ¿cuál fue la razón de que se jugó en el Bernabéu? Alejandro es amigo del presidente del Bernabéu y él le ofreció que se juegue allí. ¿Cuáles eran tus expectativas antes del partido?
3: Las expectativas eran altas. Eh, yo lo decía en los vivos de Instagram que hacía en ese momento de que el equipo daba para confiar. Entonces uno por ahí tenía esa confianza de saber que no iba a fallar en una situación tan extrema como era una final de Copa Libertadores. Y bueno, este, obviamente uno tenía los nervios, la ansiedad lógica, pero por suerte se, se, pudo, se pudo cumplir el objetivo. ¿Cuál fue el gol que más gritaste? Y yo siempre digo que de los tres goles el que más grité fue el de Prato por el 1-1 porque estábamos perdiendo, eh, ya iban veintipico minutos minutos del segundo tiempo y había que empatar porque se acababa el tiempo y y nos quedábamos sin copa. Era era el desahogo, el volver a vivir, el volver a, a ilusionarse. Eh, obviamente grité los otros dos, el de Juanfer, el del Piti, pero bueno, el de Prato era clave, había que hacerlo en ese momento y por suerte se dio y empatamos el partido, más que era un momento donde arriba le habían, no le habían cobrado un claro penal eh, de Andrada sobre Prato justamente, y bueno, por suerte el oso en la siguiente tuvo su revancha y, y marcó el empate. Se, o sea, de los tres que, que, que se metieron ese día El que más recuerdo de Berite fue el de Prato ¿Cómo festejaste después del partido? Y después del partido, bueno, estuvimos un largo rato ahí en, en la grada de, de Bernabéu, grada como dicen allá en, en España, ¿no? Eh, con los festejos del campeón, ¿no? Eh, la ceremonia del festejo, de levantar la copa. Eh, y bueno, ahí abrazándome con media, media tribuna básicamente, llorando un montón, hablando con la familia acá en Buenos Aires. Fue un momento que si pudiera volver a repetir, sin duda que lo haría. Me, me encantaría volver a ese momento. Por ahí fue una hora, ahora no me acuerdo exacto, pero por ahí fue una, una hora en total, un poco más. Donde nada, me quería quedar a vivir ahí fue, fue un momento muy muy lindo y después, bueno, ya era muy de noche en, en Madrid, porque de, el partido arrancó, si no me equivoco, ocho, 8, 8 y media hora de España, entonces este entre el, el tiempo extra y demás eran casi las 12 de la noche, más o menos bueno, era un domingo, hacía frío ya es otra, otra vida, digamos en, en España, pero bueno, me acuerdo que después fuimos a comer algo con unos amigos, hice un vivo de, de madrugada de, de España en mis cuentas de, de River en Instagram y, y bueno, nada, la fiesta. Felicidad era eterna, imagínate que aparte eh, habíamos dormido poco el día anterior por los nervios y fue un día larguísimo, de levantarse temprano, la adrenalina, pasamos por todas las emociones, eh, nervios, ansiedad, tristeza, felicidad, emoción, bueno, eh, fue, fue hermoso, realmente fue, fue una locura y, y bueno, el gran festejo fue haber estado sin dudas en el Bernabéu.
2: ¿Tenés alguna cabala?
3: Yo creo que las cábalas tienen una, una vigencia, después con el tiempo hay que cambiarlas, no hay una cábala eterna, o para cada tanto hay que darle un descanso a esa cábala. Yo a la que ahora probablemente le dé un descanso y la tuve durante mucho tiempo, era llevar una camiseta mía de River del año 2014, eh, que en su momento la había llevado a Belo Horizonte en el 2015, que River tenía que dar vuelta un resultado en Brasil y ganó 3 a 0. Yo lo conté eso en un en un vivo, en el 2018, cuando teníamos que ir a Portalere para jugar contra Gremio en la semifinal de la Libertadores de ese año, y ganamos también en Portalere, yo llevando esa, esa camiseta, y obviamente la gente me decía, te tenés que llevarla a Madrid, tenés que llevarla a Madrid, obviamente yo coincidía. Y bueno, la llevamos a Madrid y también ganamos el partido, así que, que nada, es la camiseta de la Cava, la decía la gente, y, y la tuvimos como eso. La, la volé a llevar después eh, a otras copas más, volví a Belo Horizonte el, el año pasado, por ejemplo ejemplo eh, la usé con Boca cuando que, clasificamos en el, el año pasado en la semifinal también y bueno, también fue a la final en Lima eh, ahí lamentablemente no, no sé el resultado pero bueno, ya la camiseta había, había cumplido con creces y ahora por ahí merece un descanso